0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buen sábado para todos. Damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock, esta emisión país a través de 49 emisoras de Radio Nacional llegando a todo el territorio argentino. Muchachos, buenas tardes, buen sábado. Estamos ya transitando lo que es el 8 de abril de este año 2017. Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo. ¿Cómo le va Lucas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo anda ¿Cómo Germán? Bien? Buenas tardes a usted, a toda esta linda audiencia que nos escucha a lo largo y a lo ancho del país por las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. ¿Cómo anda Lucio? Buenas tardes. Queridos
2: amigos, buenas tardes. Feliz, contento, día sábado sí. y dispuesto a grabar y dispuesto a compartir, a disfrutar una nueva edición de Mamá Rock para todo el país. Bueno, edición que tendrá
1: como uno de los bloques a Miguel Abuelo, Miguel Ángel Peralta como protagonista. También estaremos compartiendo algunos testimonios de músicos que han pasado por Mamá Rock uh -huh. a lo largo de estos 15 años de... De, de carrera, se dice. De carrera, eh, bueno, sí. esto... ¿Antigüedad? Eh, ¿Antigüedad? Antigüedad, de trayectoria. de
2: trabajo, de laburo. Me
1: gustó, me gustó trayectoria. Eh, bueno, por eso. Ejemplo... viejo,
0: antigüedad, ¿no? Sí,
1: bueno, vale. pero bueno, también se puede usar. Dale. Digo, algunos artistas que han pasado por Mama Rock eh, y han recordado el Festival de la Falda. Sí. ¿Por qué? Porque hoy, eh, a las 19 horas, en la Biblioteca Popular Sarmiento de La Falda, en la ciudad de La Falda, se estrena el documental. Sobre este festival, festival mítico Festival organizado por Mario Luna sí. Y bueno, aquí los periodistas, colegas Diego Quiroga y Martín Carrizo Han hecho un laburo muy minucioso, con muchos testimonios uh -huh. de músicos recordando ese festival. Imágenes de Lucía Seguí desde la fotografía, algunas imágenes en video de archivo y los testimonios que es lo fundamental para recrear la historia de este festival de la falda.
2: Que en realidad, se, genéricamente se habla del festival de rock, pero no estaba la palabra rock no. en la definición del festival, sino ese concepto más amplio de la música que aparecía justamente como festival de música contemporánea de la falda. Exacto.
0: Bueno, también música de los espíritus, esta banda de la paternal y también bloque de roqueras. lugar para ellas, claro para las sí. chicas, con Fabiana Cantilo.
1: Exactamente, bueno, damos las vías de comunicación, recuerden que tenemos un eh, teléfono de WhatsApp para el grupo Mamá Roquero.
2: Los oyentes, los amigos se comunican a través del 0351, que es el prefijo de Córdoba, del centro del país, 0351, 156 77 91. Recuerden que nos, puede, nos pueden escuchar durante la semana uh -huh. eh, a través de Radio
1: Nacional Córdoba, AM750, de lunes a viernes entre las 5 y las 7 de la tarde. Y bueno, esta nueva edición País, edición sí. de Mamá Rock para todo el país, los sábados en este horario a través de AM870 y por las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina.
0: Pueden chequear también lo que es nuestro sitio oficial de Facebook, simplemente poner Mamá Roca con mayúscula, sitio oficial y ya se meten en lo que es este Facebook, para que nos conozcan también conozcan claro. estas caripelas si quieren ¿Mm?
2: <risa> Bueno y agradecemos Luca, Germán, a Fernando que en Nacional Buenos Aires semanalmente nos apoya con la logística para estar conectados, para llegar de la mejor manera a todo el país. Exactamente bueno, toda la gente que nos sí. da el empuje compañeros aquí del laburo
1: eh, Orestes, Lucero, el director de la radio que también ha confiado mucho en esta propuesta y esos nuevos colegas, eh, nuevos Exacto. compañeros que tenemos a la distancia sí. en Radio Nacional Buenos Aires y en las otras radios uh -huh. porque la programación de Nacional los sábados y domingo por lo menos que es cuando uno está en casa y la puede chequear está imperdible.
0: Humildemente uno se siente parte de esto, digo claro humildemente sí, porque claro. estamos a la par de la REA por ejemplo, uh -huh. Bobby Flores, Sandra Mianovich, eh, hay muchos referentes eh, que han forjado nuestra carrera también. Grimber, por ejemplo. Grimberg, eh. Anoche claro. lo estuve escuchando a
1: Grimber. ¿Qué programa? Eh, a la salida de... Estuve viendo a Baglito y Jairo anoche aquí en Córdoba. Eh, y bueno, cuando llegué para casa me puse a escuchar rock que me hiciste bien.
0: Bueno, y esta noche acá en Capital podemos ver a Los Espíritus, esta gran banda surgida en la paternal que pertenece a Lander. Pero que es cosa seria, muchachos, y que cada día crece más, con buenas críticas, elogios y también crece en convocatoria.
2: Bien. Los los escuchamos sí. hace unos meses atrás en Córdoba, en su reciente presentación, mucha gente colmado el recinto con una banda local, también una banda de Córdoba, Los Frenéticos, uh -huh. y esto está muy bueno, Germán, lo que decís. Una, una escuela que viene de los años 70, el blues psicodélico, pero con sangre, con un público nuevo también.
0: Claro, la prensa de Buenos Aires los llama los orilleros a los espíritus. Sus canciones recorren el blues, la psicodelia, como destacabas Lucio, el sonido eléctrico de los 60 y de los 70. Pero también podemos escuchar en los espíritus un contraste entre el bolero, el aire caribeño y el tango. ¿Por qué decimos el tango? Porque uno de sus integrantes, el vocalista Maxi Prieto, además de los espíritus, también tiene un proyecto de tango. Otro punto para destacar de Los Espíritus es este dúo de voces rasposas, hago referencia de Santiago Moraes y Maxi Prieto, cantando y contando historias suburbanas y como decía el tema de papos sucias y desprolijas. Estamos compartiendo esta banda de la paternal donde era papo también. Sí. ¿Recuerdan sí. los espíritus con este tema Perro Viejo?
1: Bueno, continuamos con Mamá Rock en este día sábado. Mamá Rock Edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Contentos haciendo radio esta sí. tarde. Y usted, Lucio, había prometido algo de Miguel Ángel Peralta,
2: Miguelito Abuelo. Exacto, porque... Si bien el mes de marzo en la historia, en la vida de Miguel Abuelo fue muy importante, nació y falleció sí. en el mes de marzo, siempre estamos revisitando su obra, descubriendo las canciones, así que nos quedamos con esas con esas ganas. Rock y literatura, bien. Un, una unidad muy importante en la historia del rock mundial. Uh -huh. La relación entre el rock y literatura, bueno, tanto, tanto habría para hablar. Pero hay una anécdota relacionada a Miguel Abuelo que lo conecta con Leopoldo Marechal, se, se cuenta, se dice, dice la leyenda, que Miguel Abuelo se inspiró en una obra, en un libro, una novela de Leopoldo Marechal, para definir a la agrupación. Pero me parece que lo mejor es que lo cuente el propio Miguel Abuelo. ¿Lo cuenta él? Él lo cuenta, escuchen.
3: Los abuelos nacieron en un día en que yo acompañé a Pipo Larnú a registrar sus obras, Ayer no y no me acuerdo qué otra, a la compañía Fermata, que pertenece a Ben Molar, Brenner, el señor Brenner. Y el señor Brenner, este señor Ben Molar, me preguntó, ¿y vos qué haces? ¿Vos tenés un grupo? Pues, me dio la respuesta, te darás cuenta. <risa> Yo siempre fui un propulsor de la verdad, pero la mentira la tengo en la punta de la boca, para lo que haga falta. Es una herramienta. Entonces le dije, sí, tengo un grupo. El tipo se alarmó porque fui demasiado rápido. Y me dijo, ¿y cómo se llama? mi computadora que caminaba muy rápido sondeó el fondo de mi alma y no encontró nada más que una frase de el gran Leopoldo Marechal para mí fue el más grande maestro que yo tuve aquí en la Argentina él me abrió las puertas él me mostró el fondo de mi alma de el libro el banquete de Severo Arcángelo decía los abuelos de la nada es decir un personaje le decía a otro padre de los piojos abuelo de la nada sondeando en el fondo de mi alma como te comenté pintó esa frase y así como me vino, la puse en la palma de mi lengua... ...y se la puse ante las orejas a volar ...e inmediatamente descubrí un clac en su personalidad... ...hizo clac, algo se contorsionó como si vos agarrases una tortuga... ...con un anzuelo y la levantases, vas a ver cómo hace, hace clac, ¿no? O una serpiente, ¿no? O cualquier cosa de que metes un, un anzuelo en la boca... Se, contor se, se, ...se contorsionó internamente y me dijo, tienen hora de grabación... Dentro de tres meses en CBS Columbia, su productor va a ser Jaco Seller. Yo ni tenía la lapicera, ni me moví del lugar. Pipo anotó todo rápidamente, como buenos amigos que eran y buenos aliados. Terminó la reunión, le di la mano y me mandé a mudar. Y yo le dije, ¿te das cuenta en la que nos metimos? Y me dijo, no te preocupes, vamos ya mismo a la plaza y encontramos todos los músicos. Nosotros éramos gente que se revolcaba en las arenas de Plaza Francia. Fuimos a revolcarnos y nos encontramos allí con pomo. Papo Norberto Napolitano, eh, entonces no tocaba con ningún grupo, pero sí, ya había hecho sus armas y tenía ganas de comprarse una guitarra eléctrica. Había gente pululando por ahí como Claudio Gavis, Javier Martínez. Pronto conseguimos un organista, Mayoneso le pusimos de nombre, no recuerdo su nombre, era tan simpático, y los hermanos Lara que tocaban guitarra rítmica y bajo. Y en cosa de 15 días estábamos ensayando con equipos Robertone, que eran unos equipos que funcionaban por poco a pedal. Y así nacieron los abuelos de Granada Y me encanta decir que de una mentira. Pero es digamos que la mentira fue la plataforma para una verdad, porque los abuelos de Granada somos gente de trabajo.
2: ...compartíamos, disfrutábamos la voz del gran Miguel Abuelo... ...contando él mismo el porqué del hombre de la primera etapa de los Abuelos de la Nada. Escalofriante. ¿Cómo, Tremendo. ¿Cómo
1: se le puede ocurrir esto a sí. un tipo, no? Uh -huh. Y bueno, era eh, todo eso y mucho más existía en su cabecita.
2: Lo cierto es que en este caso puntual, yo me pregunté alguna vez... ...sabiendo esta historia, escuchando a Miguel Abuelo... ...¿hay algo más? Alguna Ajá. relación más profunda, más ¿Seguro? allá de esa cita que le disparó hijo de los piojos, abuelo de la nada. Y bueno, junto a un, a un amigo, un amigo del programa también, a, a Claudio Díaz, sí. nos pusimos, tiempo atrás, años atrás, a, a investigar en la obra, especialmente en el banquete de Severo Arcángelo, claro. si había algo más. Uh -huh. De lo que de pronto transmitía o escribía en sus letras Miguel Abuelo Bueno, el entusiasmo fue muy grande porque realmente hay más y hay mucho más uh -huh. De esa cita para el nombre del grupo Que nos llevó con, con Claudio a escribir un, un ensayo Que presentamos en el año 2002 en la Ciudad de México En el CENART, Bien. en el Centro Nacional de las Artes Este trabajo titulamos El Abuelo, Hijo de Quién Era y la, la historia, o, o los, los tópicos centrales, en un punto hablamos de las influencias, del origen de Miguel Abuelo. Su voz, como siempre marcamos aquí, su tesitura, es decir, eh, la posibilidad de ir de los agudos a los graves, era bastante más amplia que la media de los músicos de rock. Claro. Y esto que también siempre comentamos, que el timbre provenía más de la baguala o de la vidala, sí. que de la, la voz tanguera de Morris, por ejemplo, o la voz rocanrolera de Martínez, de Willy Quiroga, o de Sandro. Uh -huh. La voz venía de otro lado, digo, el, el timbre de esa voz. Exacto. Por otro lado, también es importante hablar de abuelo respecto a la, a la transgresión, a lo vanguardista que presentaba en sus letras, ¿no? Esto de romper con la media. vanguardia en cuanto a la relación, ¿no? Sí. Lo, lo que había en el BIT y lo que proponía Abuelo con sus letras muy descaradas, muy osadas, en ese sentido, ¿no? La idea de romper con los estereotipos. Y por último, esto sí que quería dedicar un poquito más de tiempo. otro punto que siempre aparece en el banquete o muchas veces que está atravesado en la obra de Marechal, es el horror a la vida ordinaria. Y aquí vamos a ver que hay muchos, uh -huh. muchos puntos que relacionan a Miguel Abuelo haber sido influenciado por Leopoldo Marechal. Yo les propongo... Bien. Leer un fragmento, algunos fragmentos de Severo Arcángelo, la, la novela de, del año 1965. Están aparte. amarillas estas hojas, Lucio. Están, pero tiene, huelen lindas, ¿no? <risa> huelen lindo, Los libros sí. de la buena memoria. 1965 se publicó esta novela, es decir, poquito tiempo antes de que comience a escribir sus canciones Miguel Abuelo. Claro. Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la canción que vamos a escuchar después, Oye Niño, esta, este, estos fragmentos, solo una aclaración, en el relato que vamos a leer aparece Severo Arcángelo, que es el interpelador, quien a manera de psicólogo va a hablar con Lisandro Farías, uno de los convocados a esta especie de retiro espiritual es uno de esos convocados es Lisandro Farías, que habla de su mujer, de su vida, eh, su mujer recientemente fallecida, Cora Ferri. Entonces uh -huh. los personajes, Severo Arcángelo, el psicólogo, el interpelador, Lisandro Farías, y hablando de su vida con Cora Ferri. Bien.
1: Bueno, ya que lo tengo acá en la mano, arranco leyendo yo. Después bueno, si usted,
2: Germán. Dale.
1: Dice así, es un diálogo, ¿verdad? Usted y Cora Ferri habían tocado la esfera de lo sublime, y cuando se toca lo sublime quedan solo dos caminos, o morir de sublimidad o caer en la vida ordinaria. Ni usted ni Cora murieron de sublimidad. Están edificando su vida ordinaria como quienes realizan el sueño de la casa propia. Se meten adentro, refuerzan sus paredes, inmunizan sus techos contra la humedad exterior, defienden sus puertas y ventanas con cerrojo con clave y pasadores internos. Cora y usted se han atrincherado en la vida ordinaria. Cora y usted viven una existencia de relojería. Todo está previsto y calculado. La cocina eléctrica de reciente invención asa un pollo en 23 minutos exactos. La licuadora puede atomizar en 8 segundos 300 gramos de sustancia comestible. Su lavadora mecánica, su aspiradora y enceradora, su heladera, su acondicionador de aire todo garantizado por escrito en la duración y el service.
0: Por otra parte, Cola y usted se han liberado ya de todas las contingencias desagradables con pólizas de seguros, abonos a servicios médicos, la operación incluida, y esequias fúnebres de primera clase. Señor, diga si es verdad que según un horario preciso, usted enfrentaba a su televisor para nutrirse de historietas cómicas o dramáticas, series yankees de pistoleros y cowboys, programas de cocina o modas, shows de aulladores tropicales y mesas redondas en que se debatían estruendosos lugares comunes, todo ello industrializado y servido en dosis homeopáticas. «No se atormente», me dijo. «Ya estamos en el final». «Usted había caído en la trampera de la vida ordinaria y se creía seguro».
2: El sólido techo de la trampera lo aseguraba en lo alto contra la lluvia de los dioses y en el piso de concreto, en lo bajo, contra la infiltración de los demonios. A su frente y a sus espaldas, a su izquierda y a su derecha, cuatro muros de fórmulas convencionales lo aislaban y protegían de cualquier factor desconocido. La ratonera parecía invulnerable y usted, encerrado en ella, se imaginaba libre y obedecía en realidad al solo convencionalismo de la ratonera. ¿Entiende? y en tales condiciones, manejado por estímulos ajenos. ¿Qué cosa era usted? Un robot. Usted era un robot, y Cora Ferry era un robot. Y eran robots mecánicos, todos los que se agitaban con usted en la ratonera, seguros y unánimes, como si obedeciesen a un control electrónico. «Ahora escuche», dijo Severino Arcángelo. La vida ordinaria, en su aparente seguridad, solo es una formidable ilusión colectiva. Un hecho libre. Cualquier influjo no previsto que se infiltrara en la ratonera destruiría su organización ilusoria como un grano de arena paraliza todo un mecanismo perfecto. Dígame, ¿cuál fue su grano de arena, Lisandro Farías? La muerte de Cora, le respondí. Solo un fragmento de esta magnífica novela, no la más popular, como lo es Adán Buenos Aires, del gran Leopoldo Marechal, pero como vieron en la lectura, como pudimos leer y descubrir, que hay una directa relación con esta idea de, de estallar la cabeza, de no atarse a la rutina que proponía Miguel Abuelo en sus letras. Porque eso es asesino. Eso es asesino. Y me parece que amerita entonces Redondear, conectar esta lectura De la obra de Leopoldo Marechal Con esta maravilla tocada Muy crudamente con una guitarra Con arpegio que había aprendido poco tiempo atrás Miguel Abuelo Oye niño
4: Oye niño No te dejes Haz tu cabeza estallar Oye niño seas tonto haz tu cabeza estallar tú por lo que ata es asesino tú por lo que ata no es la Oh, niño, ya no corras, no me quieras ganar Oh, niño, ya no corras, no me quieras ganar Tu mi nombre ya no existe veras que velocidad. Pensar,
5: tú lo que ata
4: es asesino, tú lo que ata. No hay camino hasta tu suerte Haz tu cabeza estallar
6: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país Estás escuchando Mamá Rock Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
0: Sintoniza mamá rock. Mamá rock. Recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal. Oh, Acompáñanos en la decimoquinta temporada. en el aire de Nacional Córdoba Continuamos en el Mamá Rock Edición País a través de AM870 La pregunta es siempre ¿Hay ruido acá en el fondo, digo, haciendo referencia a si están los oyentes? ¿Estarán en este sábado?
1: Claro que sí, tienen que estar ahí y siempre nos encanta escuchar desde dónde, desde dónde están sintonizando Mamá Rock Bueno, seguramente hoy sábado para estas 49 emisoras de Radio Nacional Argentina habrá más lugares en el mapa de nuestro querido país donde están ahí en esta sí. tarde de sábado escuchando Mamá Rock. Durante la semana nos pueden escuchar por AM750 eh, entre las 5 y las 7 de la tarde en la decimoquinta temporada de Mamá Rock
2: cerramos este segmento con vida y obra del querido Miguel Abuelo por supuesto, en este caso las voces nuevas, los nuevos brotes los secos en los últimos años de esa vasta obra, no sé si basta, pero muy rica y que se está descubriendo en los últimos años, se sigue descubriendo, ahí va, Jean Deon y sus corsarios, un gusto, un placer una banda de Lander porteño, que recrearon en tiempo folclórico esta hermosísima canción que compartió con People Lernoud la autoría sí. Miguel Abuelo, pipo las serpiente que tiene otro título, estoy aquí sentado, parado o acostado.
5: Ya he perdido el olor de los brazos, mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves, el tiempo al borrarse por mis dedos no me duele, mi cara en el espejo ya no tiene aquel calor, ya no reconozco la calle en que camino, el lugar donde duermo ya no es más mi lugar. pesa en mis espaldas. El agua que yo bebo es agua y nada más. Yo estuve muy solo, pero solo, sin recuerdos. Yo estuve muy solo, pero solo y nada más. Me acerco a una piedra y la miro sin pensarla. La toco sin nombrarla, la toco y cosas que yo veo son cosas sin historia sin tiempo, sin memoria son cosas nada más estoy aquí sentado Ha, ha, ha.
2: En Mamá Rock escuchábamos a Los Corsarios, la agrupación de Jean de On, recreando de Miguel Abuelo, Pipo, la Serpiente.
1: Bueno, para los memoriosos, lo habíamos prometido, vamos a estar eh, hablando del Festival de la Falda. ¿Por qué? Porque en un rato nada más, sí. en la Biblioteca Popular Sarmiento de la Ciudad de la Falda, se va a estrenar el documental que Martín Carrizo y Diego Quiroga han llevado a cabo con una cantidad de testimonios a los músicos que participaron. Eh, pero una cantidad realmente, un laburo impresionante con fotografías de Lucía Seguí, con material de archivo uh -huh. eh, de este Festival de Música Contemporánea de La Falda, que vulgarmente nosotros lo conocemos o lo nombramos como La Falda Rock sí. o el Festival de La Falda, eh, que estuvo ahí con Mario Luna como su mentor. Y a modo de adelanto, para los que estén cerquita de la falda, que se lleguen dentro de un rato a la Biblioteca Popular Sarmiento, vamos a compartir dos testimonios eh, de quien me parece que fue uno de los protagonistas más importantes del mismo. Estoy hablando de Juan Carlos Baglietto, recordando eh, primero esas noches aquí de Bohemia, uh -huh. en los boliches de Córdoba, como Uf. tonos y toneles, y también el link directo a la falda. Eh, Juana, ya por eh, comienzos de los 80, tal vez muchos no lo sepan, pero tuviste un romance intenso con esta ciudad y por, sobre todo con la provincia de Córdoba, ¿no? Uh -huh. ¿Qué recuerdos tenés de aquella movida cultural que había acá, como por ejemplo en el boliche Nueva Trova? ¿Eh?
7: Eh, de hecho, eh, tengo fotos así de esas, fotos en la cabeza, ¿no? De esa época. <ríe> sí, sí. Eh, maravillosa. Yo la verdad que, eh, eh, nada sobre todo de la gente, del Tito Acevedo, de lo que era la tropa, desde el lagarto hasta, no sé, todos los personajes que que, que, que estaban alrededor de, de esa movida en ese momento eh, me, me contuvieron, me hicieron sentir... Este, como en casa, ¿no? Uh -huh. y tengo gratos, gratos momentos, recuerdos de conversaciones y de vinos con gente y no sé, y era todo, era toda una cosa eh, casi poco profesional, digamos, pero pero fue, pero fue fantástico el cariño con el que ...con el que me contuvieron... ...inclusive bueno, la movida de La Falda... ...con Mario Luna... ...también, este, sí... ...y todo lo que tuvo que ver con, con... las dos o tres ediciones en las que yo participé... ...la primera, así como un, un medio pollito mojado... Eh, ...yendo yendo a La Falda sin que me conociera nadie, ¿no? Claro, claro... Y ...por eso, bueno, sí, es sí, es como... ...un poco como vos decís... A mí me han hecho sentir cordobés,
1: ¿no? Un poco Claro, de, de esa adopción hablábamos, ¿no? Sí. Y bueno, hay una, hay un libro que se ha editado hace poco De un colega amigo, Néstor Pousa sí. eh, La falda en tiempo de rock Donde relata detalladamente todo lo que sucedió este, Bueno, en el festival Y por supuesto que está el protagonismo de Juan y su banda, ¿no? <risa>
0: exclusivo Mamá Rock.
8: De regreso mi detalle. ya sabes tres años a la sombra, no quiero saber si me fuiste fiel, yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed.
1: Bueno, pasado un fragmento de Mirta de regreso aquel histórico tema de Adriana Bonicio, 6 de febrero de 1982 y ahora el otro testimonio uh -huh. es de quien fuera eh, su compañera por aquel entonces. Claro. Nada más y nada menos que Silvina Garré la bella. actuando, la bella Silvina Garré actuando de la mano de Juan Carlos Baglietto. Eh, digo, de la mano de la trova Rosarina, sí, sí, sí. porque también estaba Adriana Bonillo, Jorge Fandermole, Rubén Goldín, un joven Fito Páez en aquella banda que también grabó el primer disco del Juanca, Tiempos Difíciles. Aquí Silvina Garrer, Mamá Rock, contando una curiosa historia del de témpano, ese tema tan aplaudido y aclamado que le pertenece a Bonillo. Bueno, escuchen qué interesante. Me imagino, Silvina, que La Falda es un lugar muy recordado, importante en tu carrera, por todo lo que viviste con la Trova Rosarina. Hay un libro de un querido amigo, colega, Néstor Pousa, eh, La Falda en tiempo de rock, donde relata todo lo que sucedió en el festival y también, bueno, un documental en Puerta de Martín Carrizo. ¿Cómo recordas esos días en el festival, Silvina?
9: La verdad que muy emocionante fue porque... Um nosotros este cuando estuvimos en el festival de la falda todavía no habíamos grabado no había salido el primer disco tiempos difíciles uh -huh. Está, creo que lo habíamos grabado lo estábamos grabando pero no había salido y, y entonces tocamos ahí y me acuerdo que fue eh, muy importante también porque estábamos en el hotel eh, antes de tocar y, y empezamos como hacía viste cuando estás tocando la guitarra sí. y jugando y qué sé yo eh, y y le digo a Juan ¿Por qué no tocamos, hagamos otro tema? Incluyamos un tema nuevo, qué sé yo Lo armamos ahí, viste, en el hotel sí, sí. Y dice, vamos, vamos, decidimos hacer el témpano uh. Y nunca lo habíamos tocado Era un tema que tocábamos también, viste, como esto que tocas en, Cuando te juntás, pero sí, no, sí. no en vivo Y entonces Dice, bueno, vamos a ensayarlo acá Y lo hacemos hoy a la noche, en el festival de no la falda ibas. Y bueno, y lo pasamos ahí Y me acuerdo que fue, viste, impresionante Cuando cantamos el témpano, el témpano fue la primera vez que cantamos el témpano En vivo fue ahí en la falda y, y bueno, y al día siguiente que no, ya nos quedábamos y ya habíamos tocado nosotros, tenía que llegar Pedro y Pablo sí. eh, y tuvieron un inconveniente con, con el avión no, no me acuerdo bien uh -huh. qué pasó, que no podían llegar entonces los organizadores nos dijeron que toquemos de nuevo y fue muy, ahí fue ya directamente fortísimo porque cuando tocó tocar un de regreso eh, había gente que cantaba parte de la canción, y la canción no había sido editada y bueno, fue una ovación terrible y todavía, digamos, no, no teníamos la difusión que tuvimos después con el disco y demás. O sea que, bueno, tengo un recuerdo, es un recuerdo muy importante, el del Festival de la Falda.
0: Exclusivo Mamá Rock. ¿A veces cuando pienso que
8: todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte, Me tengo un tiro con una palabra ahora que escuchando a cierta gente La lucha es de igual igual contra uno mismo
2: Y eso es
8: ganarla No se paren, no se maten Solo es una forma más de demorarse Las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí una rosa de fe y a una costa de perder se pierde pero se gana voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no se paren, no se maten solo es una forma más de demorarse Recuerda la quietud de la tierra la quietud estaba dentro, se cree más en los milagros, a la hora del entierro. Este hombre tra La gloria en zapatillas, el florero vacío ¿Quién, ¿Quién sabe si se puede para que vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No se pare, no se mate Solo es una forma más de demorar no se pare, no se mate, solo es una forma de demorarse, solo es una forma de demorarse, solo es una forma más de demorarse. De
9: gracias, muchas gracias.
1: 6 de febrero de 1982, el Festival de Música Contemporánea de La Falda. Bueno, para los memoriosos aquí, el testimonio de Silvina Garré, recién del Juan Cabaglieto, y en un ratito nada más, en la Biblioteca Popular Sarmiento de la Ciudad de La Falda, podrán ver la proyección sí. de este fin documental tan esperado. Hay un libro precioso, que es el de nuestro amigo y colega eh, Néstor Pousa, uh -huh. pero bueno, ahora podremos ver imágenes, podremos escuchar la voz de sus protagonistas ahí en primera persona.
2: La falda en tiempo de rock. Exacto. Es el título para quien quiera hacerse de esa obra de el, el amigo, el colega Néstor Pausa. Tenemos un grupo mamarroquero de WhatsApp, ahí se puede comunicar con nosotros. A través del prefijo 0351, nos escriben al 156-77-87-91. Vamos con la reina, la diosa del rock and roll argentino.
0: Si digo esto, ¿quién es? Eh, le iba a decir ah, Silvina Garre, Silvina Garre, No, no, la Fabi Cantilo. La Fabi Cantilo. Yeah, sí. Bueno, para meternos de lleno en este bloque de rockeras. Decíamos que en este bloque presentábamos la música de Fabi Cantilo, año 91, nos ubicamos en el tiempo. El tercer disco solista de la Fabi, algo mejor, el productor, Fito Paez, que estaba en el mejor momento creativo y en un camino ascendente. Sí. Año 91, decíamos, venía de Tercer Mundo y a punto de grabar... Sí, venía el amor después del amor. El amor después del amor. Estaba en la cresta de la ola compositiva, Fito. Sin dudas, lo que tocaba claro. lo convertía en oro. Mm. Fue el productor, justamente, de este disco que para muchos es el mejor trabajo discográfico de Fabi Cantilo. Los músicos, para mencionar, son algunos de los que estaban a punto de grabar El amor después del amor. Por ejemplo, el Guille Badala en bajo y el negro Daniel Colombres en batería. Bien. Y por supuesto, Fito Paez, que se encargó de escribir varias canciones. Eh, vamos a compartir el tema que da nombre a esta placa discográfica, que es un blues, Algo Mejor.
4: tengo algo mejor
10: no te pienses que olvidé nene
4: lo que existe entre los dos uh, cada calle que
0: Mamarrock.radionacional.com Compartimos el tema que da nombre a esta placa discográfica La Tercera de Fabiana Cantilo, año 1991 Algo mejor Lo mejor de ese disco, además de las canciones, es La Tapa La Tapa, ¿Ah? memorable, con ella un vestido rojo, si no me equivoco Y recordemos que es un LP,
2: claro. es más grande el formato Se veía
0: todo, digo, mm -hmm. se veía todo el cuerpo entero hablando de esta bella mujer recuerdan la visita del año pasado tuvimos el placer sí, sí. de que esté acá en este estudio Fabiana Cantilo
1: nos divertimos mucho. mucho ella también y creo que contó algo acerca de la tapa de ese disco algo el, mejor LP LP
10: ah mira este iba a ser la te Perdón, perdona este iba a ser la tapa esta está más buena esta tapa está
1: más buena Fito y dijo Tremendo no hija tapa.
10: esto no vende esto y me la dio vuelta y la puso de día yo ya era, claro ¿entendés que yo ya venía con otra mano? Este era el productor fue fito ¿Cómo lo conocía a Charlie? Eh, bueno, no me acuerdo, lo conocí en una, en una fiesta de una amiga, pero además, eh, no me puedo acordar ahora, eh, él nos fue a ver a las Baby de a danza abierta, las Baby claro, ¿saben? Sí. Ahí, y nos contrató, y qué sé yo, y un día me dijo que vaya a cantar, y canté esto.
1: Y las invitó con Cerú también. Claro. En aquel,
10: es que ahí nos en aquel invito,
2: disco ahí no, Pero, claro, invitó. Claro. Hicimos un tema disco, dice Charlie, con la Baby Queen. No, no, no.
10: Sí. no era disco. Era un tema de Billy faro marcianita. Sí. Nosotros estábamos haciendo un revival de los 60 con Viviana Tellas, que era la, la mente de todo eso. Y ahí este vestidas de marciano, con la cara plateada, las gorras plateadas, todas parecíamos peladas. Toda una situación genial mente ridícula y red avanzada, que todavía hoy no he visto a nadie que haga eso. Y él, por supuesto, este bestia visionario, nos vio y dijo, yo quiero eso. Uh -huh. Y así este, nos llevó ahí al coliseo. Y en la mitad. <risa> dijo, bueno, les voy a presentar a unas chicas. ¿no? Y la gente no se dio cuenta que nos había invitado él. Cuando salimos, nos, casi nos matan.
8: Cualquiera.
10: <risa> Una demencia genial,
1: ¿viste? Qué bárbaro, bueno, recién, ha pasado el tiempo.
0: Claro, recién le comentamos a la audiencia, Lucas Lucio, que la tapa que estaba hablando ella sí. es del disco Algo Mejor, producido por Fito Paez.
1: Recién sí. difundíamos el tema que da nombre a esa placa. Luzazo,
0: sí. sí. ¿Cuál? Algo, ¿Algo mejor"? mejor.
1: Bien,
10: bien, no me pongas mi enfermedad que estoy... Pelas... ¿Puedo putear? Sí. Tengo las pelotas por el pis. <risa> este... <risa> este fue un amigo mío, un amigo de mi manager en ese momento... Qué gracioso todo, las historias del vestido, que no me entraba. Esto me entró, no se sabe. ¿Con como. lentejuelas es? Sí, este vestido me estaba así. Nadie sabe que esto por atrás estaba para explotar. En ¿Este es la, la, las escaleras de, de, cómo se llama, de la, la Facultad de Arquitectura?
1: ¿Frente a Plaza Francia es eso? No.
10: Exactamente. Claro. Exactamente. Y yo, por supuesto, sufría por amor por algún pelotudo. Señores, no, hace seis años que no sufro por amor. El teléfono.
0: Bueno muchachos, ya cerrando esta emisión de Mamá Rock, compartíamos la música de Fabi Cantilo, año 1991, el mejor disco para mí y para muchos, algo mejor
1: Impresionante, algo mejor que eso no creo eh sí. Un discazo Nos estamos despidiendo ya hasta el próximo lunes con Mamá Rock por AM750 durante toda la semana entre las 5 y las 7 de la tarde y los que nos escuchan solamente los sábados, será hasta el otro sábado en este mismo horario para las 49 emisoras.
2: Muchísimas Gracias y les pedimos a todos sí. ya tuvimos reportes de diferentes partes del país que se comuniquen así podemos aceitar un poco más este programa de los sábados para saber para conocer bandas solistas de diferentes partes del país e incorporarlas en el programa
0: quejas también se
2: aceptan ¿eh? libro de quejas quejas. Sí. Eh, vamos a dormir estuvo,
1: estuvo hasta largo la peña de los copla noche qué lindo vamos a dormir vamos. Sí. descansemos un poco chao chao